0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io che stamane sta procedendo in questo modo. Prima ora dedicata al giorno dopo le due mozioni di sfiducia nei confronti del governo ieri al Senato, respinte il che significa parlare di banche e significa anche parlare di quella... Che è stata definita viene definita una sorta di metamorfosi della maggioranza, nel senso che i Verdiniani, cito per tutti un titolo del Fatto Quotidiano, adesso il governo è circondato, Angelino, Denis e gli ex di Berlusconi, eh, i Verdiniani votano sempre più spesso con il Partito Democratico e eh, non a caso da Gotor a Gianni Cooper lo stamani in un'intervista sull'Unità eh, c'è il timore che la sinistra deragli perda la sua identità e in qualche modo si prenda a vita questo famoso partito partito. partito della nazione che avrebbe eh, diciamo una torsione, che vivrebbe una torsione neocentrista o neomoderata, è un tema eh, che credo insomma eh, occupi molto anche l'attenzione di chi ci sta scrivendo, anche perché chi ci sta scrivendo insiste molto su un dato: basta con i trasformismi, basta con i passaggi. Eh, uno viene eletto eh, da una parte e poi durante la legislatura passa da un'altra. E il tema del trasformismo poi sarà oggetto di un'intervista che abbiamo fatto a uno storico perché ci sembra non marginale. E poi diversi messaggi che dicono se fosse accaduto con il centrodestra, eh, il Partito Democratico avrebbe fatto eh, le barricate. Poi ci sono mail, sms, WhatsApp, insomma, tutta una serie di una pletora. Di di interventi e di punti di vista che in qualche modo poi riassumeremo o leggendoli o ascoltandoli dalla vostra viva voce ci sono Fabio da Macerata e Luisa da Milano che stanno attendendo di intervenire e interverranno tra pochissimo Volevo solo ricordarvi che è con noi il senatore Marcucci Partito Democratico Presidente della Commissione Istruzione e Beni Culturali abbiamo raggiunto anche il senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra e tra poco sentiremo il capogruppo della Lega al Senato Gianmarco Centinaio vi dicevo il nostro riferimento principale 335 699 294 49 per sms e whatsapp e c'è anche da qualche settimana la possibilità di vedere i primi minuti di trasmissione in diretta attraverso Periscope sull'account Twitter di Radio 1, anche il dietro le quinte, cioè come lavoriamo in redazione mentre la trasmissione va eh, in onda. Eh, Fabio da Macerata e Luisa da Milano, Fabio benvenuto, che ci dice?
2: Salve,
3: buongiorno, guarda tre banali considerazioni, la prima, il Ministro Lupi è stato fatto di mettere... Eh, per un banalissimo orologio, è una questione di opportunità politica Eh, la la ministra Boschi dovrebbe dimettersi per la stessa questione, cioè una opportunità politica Eh, il signor Verdini fino a quando era con Forza Italia ogni giorno veniva attaccato da tutti i giornali dal Parlamento, dal PD adesso che è diventato una costola della sinistra, perché a prescindere da tutto, comunque lui vota passa tutto in cavalleria 60-70 senatori del centrodestra sono passati con il PD, non dice niente nessuno. Cioè, il PD ormai è diventato veramente eh, il, il peggior partito politico, credo degli ultimi 30 anni. Cioè raccoglie tutto.
1: Fin, terza Fusi cosa, terza questa cosa era la mia considerazione. Va bene. Eh, Fabio, grazie. Luisa da Milano, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno, io voglio chiedere solamente agli italiani che se sanno cosa vuol dire fallimento fallimento l'abbiamo provato tutti quando fallisce una società e uno perde il lavoro è tremendo se fallisce una banca oltre a perdere il lavoro i, i dipendenti ecco, eh, bloccano tutti i conti le, le ditte devono rientrare immediatamente Dai, ecco, è, è una cosa tremenda diciamo che è amplificato a mille per mille Ecco, io non sono una Renziana, però eh, la sterilità della nostra opposizione mi sta spingendo a, a, a credere in Renzi perché è l'unico che fa qualche cosa, tutti gli altri riescono solamente a, a fare delle grandi sceneggiate in Parlamento, a far perdere tempo su delle cose, cioè, adesso anche fanno un'interrogazione parlamentare sull'estate, ci sarà ma vi rendete conto che certa gente sta perdendo il lavoro e non riesce ad arrivare alla fine del mese?
1: Luisa, grazie anche a lei, aggiungo gli ultimi due sms arrivati, a nessuno viene in mente che in questo momento aiutare il governo può essere un doveroso aiuto responsabile alla governabilità, non a Renzi, io non sono renziano, ma a me pare che, in fondo, anche alla sinistra interna del Partito Democratico non importi del Paese. C'è un altro messaggio che insiste molto sul concetto della stabilità, la stabilità. Eh, Senatore Marcucci, Partito Democratico, ha sentito mille cose, deve rispondere almeno su due o tre
2: punti. Sì, due o tre flash. Allora, il primo, l'Europa. Negli altri paesi europei come sarebbe andata? Non credo che in paesi europei seri e tutti gli altri, ovviamente incluso il nostro, sono seri, ma ci sarebbe stata una mozione o due mozioni di sfiducia di questo tono con questa strumentalizzazione. Quindi in Europa non ci sarebbe stata la giornata di ieri, una giornata che ci ha fatto perdere molto tempo e ha avuto l'unico obiettivo di strumentalizzare una situazione. Gotosa, ma guardi, sinceramente, l'unico governo e l'unica fiducia che il senatore Verdini e i suoi tanti colleghi hanno votato fino ad oggi sono la fiducia voluta dal segretario allora onorevole Bezzani del governo Letta. Per il resto diciamo, i voti di Ala sono arrivati su riforme, su meccanismi parlamentari, Ala non è entrata nel governo, anche ieri abbiamo dimostrato che il governo, la maggioranza sono autosufficienti e dopodiché diteci cosa si dovrebbe fare credo che la nostra sia una posizione corretta e ho oggettivamente difficoltà a capire e a seguire il ragionamento che il collega Gotora stava facendo ribadisco, l'unica fiducia votata da Verdini in realtà è la fiducia voluta da Bersani nei confronti del governo Letta. Dopodiché certamente il nostro obiettivo, l'obiettivo del Partito Democratico è mantenere da una parte unito il Partito Democratico, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto sulle riforme costituzionali, lo stiamo facendo sulle unioni civili dove tutto il gruppo ha votato all'unanimità a favore delle unioni civili e perché riteniamo che l'unità del Partito Democratico sia un grande valore, sia propulsiva in questa fase riformatrice del il paese, proprio perché guardiamo al futuro, cerchiamo di cambiare l'Italia di risolvere i problemi e di fare tutto quello che non è stato fatto negli ultimi trent'anni incluso la riforma delle banche popolari che correttamente è stato ricordato era una parte centrale delle mozioni di sfiducia una della, della, delle parti centrali delle mozioni di sfiducia in particolare quelle delle 5 Stelle che sono state presentate quindi ahimè credo che eh, diciamo Sentiamo. le ricostruzioni i ragionamenti, le considerazioni Fossero tutte, tutte strumentali. La Se Commissione di governare è obbligata, visto la condizione del Paese, a cercare una maggioranza. In Parlamento la maggioranza c'è, è autosufficiente. Dopodiché, se sulla riforma arrivano altri voti, è una buona notizia, perché le riforme non si fanno a colpi di maggioranza, ma si cerca il maggior consenso se, possibile. Senatore, sentiamo se la fatale.
1: sua ricostruzione, non dico convinca Nicola Morra, cosa che immagino di no, ma insomma, in che punti viene criticata prima di sentire Nicola Morra? 52 secondi di Whatsapp.
3: Scusate, ma io non capisco la polemica.
2: Nel momento in
3: cui si vota la fiducia ad un governo ed una forza politica che non è nella maggioranza vota per la fiducia, non ho capito dove sta il problema. È chiaro che questo non deve essere poi una merce di scambio per ottenere qualcos'altro, ma fino ad ora non mi sembra che ci sia stata questa situazione. Vito da Sesto San Giovanni.
2: Buongiorno, sono Alberto D'Alessandria. Deluso dagli italiani, da tutti quegli italiani che si fanno affascinare da questo grande oratore. E non vedono chiaramente tutto quello che sta accadendo al di sotto della linea di galleggiamento parlamentare, che è quello che ha detto chiaramente il deputato Gottor.
1: La faccenda Verdini praticamente dimostra di quanto sia svergognata la nostra classe politica, e poi ci lamentiamo che in Europa non contiamo nulla. Questo è uno dei motivi. Gino Amalfi. Nicola Morra, stamane scorre la sera la ricostruzione del pensiero di Renzi, chiamiamola così, è abbastanza netta e chiara, il bilancio del Premier, la minoranza è crollata, è stato un trionfo, cioè per voi ieri è stata una giornata di sconfitta. Senatore Morra, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, io non non accetto questo giudizio se non su un livello semplicemente numerico. Io ravviso, eh, in contrasto a quanto diceva il collega Martucci, ravviso una eccezionalità tutta italiana, noi sappiamo che in Europa per esempio per sospetti di Plagio della tesi di laurea, eh, questo è un caso che è avvenuto in Germania anni fa: eh, benissimo, uomini istituzionali hanno dato le dimissioni. Sì, in è Italia, proprio Esatto, eh. in Italia tutto questo è quasi quasi empio, sacrilego. Eh, noi contestiamo quanto è avvenuto nel merito perché, come sta poco alla volta, affiorando. La massa di sofferenze che, sta gener- che ha generato il problema di Banca Etruria, ma bisognerebbe allargare il campo anche alle altre banche, è una massa di sofferenze che non nascono dai cosiddetti problemi dell'economia reale, da fidi concessi a tanti piccoli e medi imprenditori. No, si tratta soprattutto di sofferenze ottenute eh, grazie a fidi a soggetti che si sono rivelati sì. irresponsabili e guarda caso questi soggetti hanno legami diretti o indiretti con eh, uomini di governo uomini e donne di governo a questo punto giacché su Banca Etruria come si è eh, capito dalla pubblicazione di eh, missive di Banca Italia ci doveva essere un'attenzione forte, seria, capace di invertire la rotta addirittura dal 2003 se non ricordo male allora noi abbiamo reputato doveroso intervenire le dico anche perché voglio essere chiaro che non c'è soltanto il governo sul banco degli imputati ma ci sono gli organismi di vigilanza e di garanzia e cioè Banca Italia e Consob perché se è dal 2003 poi dal 2011 poi dal 2013 che Banca Italia sollecita Banca Etruria ad invertire la rotta e questo non avviene io mi domando che ci stia a fare un organismo di vigilanza, oltretutto Banca Etruria era anche una società quotata in borsa, pertanto c'è anche la responsabilità di Consob, non è che all'improvviso Fai Senatore, il provo,
1: provo a farle un'obiezione, poi le ridò Prego. la parola. Banca Italia ha però sanzionato per 144 mila euro. Aspetti, il padre eh, di Mariana, che poi è un nome e cognome, Luigi Boschi. Aspetti, mi faccio venire, poi le ridò la parola. E c'è un altro punto. Nella fisiologia un sistema vedrebbe appunto se i responsabili della banca, e da ultimo anche per Luigi Boschi, sono eh, responsabili appunto dei comportamenti che lei evocava. Inizia il processo, come sembrerebbe all'inizio di febbraio, verrà indagato, poi verrà condannato e però non sono sicuro, che lei dice in altri paesi non sarebbe successo, che una figlia deve rispondere se il padre ha commesso
4: un reato. Ma Guardi, il problema non è tanto la figlia in sé, il problema sono provvedimenti che sono stati posti in essere da un esecutivo in cui c'è la figlia di Pierluigi Boschi provvedimenti che sono intervenuti sulla materia. Io voglio ricordare che proprio Matteo Renzi aveva in un confronto televisivo su Sky, se non ricordo male, con Bersani sottolineato che e questo lo diceva se non ricordo male sì, a, marzo, Paschi, no, a marzo l'11 marzo del 2014 eh, se non ricordo male lui entro i primi 100 giorni dell'esecutivo da lui stesso condotto sarebbe intervenuto sul conflitto di interessi. Benissimo, io ho memoria e di conseguenza mi pare che dal marzo del 2014 non, sia fatto, non si sia fatto alcunché. però torna il repeater €144.000 Euro di sanzione, anche milioni di Euro di sanzione a fronte di un danno per l'economia complessiva di circa 8 miliardi di Euro, mi pare che sia ben poca cosa, anche perché, torno a ripetere, se io vedo che c'è una crepa, inizia a intervenire subito, non aspetto il crollo e qui noi stiamo purtroppo verificando che siamo ai crolli e allora la vigilanza deve essere condotta in maniera del tutto diversa e seria, evidentemente le banche possono anche essere commissariate prima per essere rimesse in bonus, eh, altrimenti se dobbiamo poi arrivare soltanto alla risoluzione, diciamo chiaramente che in Italia non c'è più un organismo di vigilanza e come sosteneva ieri il Presidente del Consiglio, lasciamo stare tutto al mercato.
1: Tra l'altro ricordiamo che dal 1 gennaio 2016 è in vigore il meccanismo del bail-in, quindi azionisti eh, e eh, obbligazionisti di obbligazioni secondarie rispondono direttamente, come è successo nel caso delle quattro banche, aspetti, sì, no, Senato Fora, sì, che tanto questo eh. perché
4: ci sono anche i correntisti con importi superiori, Più, 100 milaio, eh. anche certo. se per una percentuale dell'8% va sempre ricordato, però questo significa che adesso mh, probabilmente insomma ci potrebbe essere, io spero che questo non avvenga qualche altro eh, crollo bancario con effetti domino, eh. il che è assolutamente grave.
1: Noi dopo tra l'anno mezzo spiegheremo, proveremo a spiegare i meccanismi della cosiddetta bad bank, prima di tornare dal senatore Marcuccio ci far, volevamo farvi ascoltare un paio di cose e dei Whatsapp, ma soprattutto un'intervista che Alessandro Forrani ha fatto a uno storico contemporaneista che è Marco Gervasoni, che insegna all'Università del Molise. Perché? Perché voi ascoltatori state moltissimo battendo su un tasto. È insopportabile, intollerabile l'idea della maggioranza variabile, l'idea di chi è stato eletto con Silvio Berlusconi e adesso vota con Matteo Renzi, cioè il trasformismo che è un fenomeno di lunghissimo periodo risale a Depretis, alla seconda metà dell'Ottocento la sua genesi, diciamo così. Prima Whatsapp, poi lo storico e poi di nuovo le vostre voci e hey, whatsapp Premetto che non sono berlusconiano ma eh, se si fosse trovato Berlusconi nella stessa situazione della Boschi Cosa sarebbe successo in Italia? Grazie. Buongiorno, eh, io sentivo la vostra trasmissione, sentivo parlare di eh, situazioni eh, giuridicamente eh, non, non rilevanti per quanto riguarda il discorso della Boschi e della Banca Etruria, ma questi parlamentari dimenticano che c'è anche l'etica, questa che hanno perso negli ultimi anni, non esiste più l'etica. Vi dicevo, per capire eh, sul piano storico, soprattutto che cos'è stato il trasformismo italiano, noi siamo andati a sentire Marco Gervasoni, Alessandro Frullari l'ha fatto.
0: Radio anch'io.
3: Tecnicamente, il trasformismo originario, quello di De Pretis dell'Ottocento, prevedeva, diciamo, la fine della destra e della sinistra, perché i tempi erano cambiati. E tutte le, le, le principali forze politiche dovevano convergere per il bene della nazione. Il Lasciate partito della nazione, proprio. Sì, certamente c'era questa idea, in cui naturalmente le ali estreme che all'epoca erano rappresentate sulla destra diciamo, dai clericali e sulla sinistra dai repubblicani e poi dai socialisti dovevano naturalmente restare fuori dall'area del governo. Ecco,
0: e poi c'era un altro aspetto che era quello per cui si cercava il voto concretamente su ogni singolo provvedimento.
3: Sì, questo era un altro elemento che naturalmente si spiega col, col fatto che all'epoca non esistevano i partiti naturalmente e quando le, i bisogni del proprio collegio venivano in primo piano il deputato poteva spostarsi ed appoggiare il governo oppure non appoggiarlo.
0: Non c'è invece trasformismo, nessun cambio di casacca nella vituperata Prima Repubblica?
3: Sì, non c'è, non c'è trasformismo, cioè non ci sono spostamenti di deputati dall'opposizione verso il governo, si spiega col fatto che l'opposizione di sinistra, il PC, non poteva andare al governo e non poteva andarci neanche l'opposizione di destra, l'MSI per altre ragioni.
0: Invece il cosiddetto cambio di casacca eh, diventa molto frequente a partire dal 1994, come mai?
3: Con la nascita del bipolarismo che dovrebbe impedire appunto, il Trasformismo si verificano una serie di quei fenomeni, appunto, spostamenti di, di deputati da un gruppo all'altro. Eh, questo credo che sia de- derivato dal fatto che il bipolarismo nato nel 94 era un bipolarismo un po' anzi decisamente indebolito dal fatto che eh, il cambio della legge elettorale fatta nel 93 il Mattarellum, no, non è stata accompagnata eh, da una riforma effettiva dei poteri della presidenza del Consiglio, dei pres- della presidenza della Repubblica. Quindi è rimasto un regime parlamentare sostanzialmente che ha fatto sì che arrivasse una sorta di trasformismo 2.0, diciamo così. Bisognerebbe che gli eletti abbiano un loro collegio a cui rispondere naturalmente, questo cambierebbe un po' le cose, guarda caso l'antipolitica è cresciuta quando sono state introdotte leggi elettorali come appunto quella attuale, cosiddetto Porcellum, che hanno completamente tagliato il rapporto tra elettori ed eletti.
1: 9.24 aggiungo un sms rimango perplesso Giovanni il trasformismo è giudicato sempre negativamente ma se può portare al bene del paese in un paese come il nostro vinto dall'immobilismo e da un partitismo di stile calcistico più che politico con la P maiuscola la Boschi si deve dimettere di sua iniziativa il resto se porta al bene del paese va bene così ricordo che negli altri stati per il bene comune i partiti si alleano e poi quando si voterà altro messaggio la stragrande maggioranza dei parlamentari attuali non saranno eletti e questo è il motivo per cui a Renzi possono fare tutte le mozioni di sfiducia che vogliono lui otterrà sempre la fiducia Stefano Candiani, vice capogruppo al Senato Lega Nord e poi Andrea Marcucci Candiani, mi pare che ieri stamane sui giornali si scrive quello che manca alla Lega Nord e anche al Movimento 5 Stelle è un mister economia una figura forte, riconoscibile che sia in grado di criticare poi le mosse del governo e poi certo ieri la dinamica forza leghista, chiamiamola così ha visto molte assenze dei, dei senatori di Forza Italia come se fossero poco convinti della vostra mozione di sfiducia Senatore
3: ma non è neanche quello che manca più che altro quello che c'è, perché in questo momento Renzi riesce a dare delle illusioni molto forti, che ovviamente caratterizzano anche la sua politica, riesce, riesce a rannebbiare anche rispetto ad alcuni problemi che onestamente ci sono, perché quelli di e true non li liquidiamolo come una semplice questione di forse esiste un conflitto di interessi, cioè, è chiaro che c'è una modalità di far politica di intreccio della politica con la finanza. E con altri interessi sotterranei che onestamente non, non fa bene al Paese, non fa bene neanche ai rapporti dei suoi cittadini. E poi è oggettivo: cioè questo trasformismo eh, si è spinto agli estremi e qui non è neanche come stava commentando qualcuno prima, sì. va bene tutto purché sia nell'interesse del Paese. Perché poi purtroppo sappiamo che in Italia il sistema non si basa su meccanismi come quelli americani, sulle lobby che sono chiari, trasparenti, luce del sole. Purtroppo gli intrecci spesso e volentieri si basano anche su semplici questioni di interesse di parte, personale, molto spiccioli, meschini. Ecco, Queste cose non ci danno poi anche smalto e risalto a livello internazionale. Ricordiamoci che andare in Europa a picchiare i pugni non può bastare se poi non c'è una credibilità anche come sistema politico interno al Paese. È un sistema che non riesce a rapportarsi con i cittadini è un sistema profondamente in crisi l'uomo solo forte che decide non è detto che sia sempre la buona soluzione questo è interessante
1: quello che ci sta dicendo Stefano Candiani Lega Nord, vice capogruppo al Senato perché ci permette di rivolgere un'ultima considerazione a Andrea Marcucci non avete paura che poi un certo realismo cinismo poi definibile in vari modi dai nostri ascoltatori così è definito Marcucci poi vi sottragga voti il giorno in cui si andrà a votare?
2: Ma guardi, io credo ci sia innanzitutto molto senso di responsabilità e attenzione nei confronti del Paese. Il trasformismo, tema che mi appassiona perché sono appassionato del risorgimento, un giorno ne parleremo insieme (ride) volentieri. E guardi, il problema credo proprio lo debba rivolgere la questione soprattutto alle opposizioni, cioè il Movimento 5 Stelle, la stessa Lega Nord, soprattutto Forza Italia, non certo il Partito Democratico, che tanti senatori aveva e sostanzialmente sono rimasti ristretti sono proprio casi personali e molto rari, forse perché dall'altra parte nelle altre forze politiche non c'è sufficiente collante politico, non c'è un progetto complessivo, noi credo che questo progetto lo si abbia, vada nell'interesse del Paese e oggi con senso di responsabilità ci sentiamo questo ruolo ci sentiamo di doverlo esercitare fino Però in Però senatore sa meglio di me con... che l'abbraccio
1: con Verdini vi farebbe perdere le elezioni. Ma,
2: ma non c'è, mi dispiace, parliamo di una cosa che non esiste, ribadisco, Verdini ha votato la fiducia solo a un governo, al governo Letta e non al governo Letta.
1: Però se avrete bisogno dei, dei loro voti anche ad esempio sulle, sulle unioni civili... Eh, insomma... Guardi,
2: sulle unioni civili, cos'è sulle riforme costituzionali, io sono tra quelli che reputa si debba in Parlamento trovare la più ampia convergenza possibile, perché sono quelle riforme, le unioni civili sui diritti individuali che bisogna e le riforme costituzionali invece ovviamente sul quadro complessivo della struttura del Paese e dello Stato dove non ci sono uh, parti politiche, c'è l'interesse del paese, c'è l'esigenza di fare le riforme con la vedremo... maggioranza più ampia possibile e con la convergenza più ampia possibile la prossima Quindi settimana tutti, voti tutti, io mi auguro anche che il Movimento 5 Stelle la Lega vedremo. e il Forza Italia votino a vedremo che succede
1: la prossima. settimana prossima, Andrea Marcucci Stefano Candiani, grazie per essere stati con noi vi dicevo, nove e mezzo GR e subito dopo noi proveremo a spiegare che cosa è la bad bank perché la borsa ieri ha reagito male e le conseguenze sul sistema italiano ci Sentiamo subito dopo le notizie.